0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Miika Auvinen Open Doors järjestöstä. Tervetuloa Miika. Kiitos. Open Doors on järjestö, joka auttaa vainoja kokevia kristittyjä yli 70. kohdenmaassa ja aina vuosittain tammikuun alussa julkaisee World Watch-julkaisun, joka mittaa kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa. Ja tänään käsittelyssämme on tältä listalta Nigeria. Ja tämä maahan on ikävä kyllä listan huonoimmassa kymmenikössä siellä yhdeksän. Mika, kerro ketkä Nigeriassa kristittyjä vainoavat.
1: Nigeriassa suurin syy kristittyjen vainoon on löytyy oikeastaan eri ää, islamistisista yhteisöistä ja ääri-islamistisista aseellisista ryhmistä. Ää, Nigeria on Tosiaan valitettavasti noussut tuoreimman vuoden 2021 Worldwatch-listan äh, sijalle yhdeksän ja, ja tämä on sinänsä historiallinen muutos. Äh, Nigeria on aiemminkin ollut hyvin lähellä 10 sakkia siellä 11, 12, 13 sijoilla viime vuodet, johtuen siitä, että Nigeriassa maailmanlaajuisesti mitattuna on äh, eniten nimenomaan raakaa Väkivaltaa, joka kohdistuu kristittyihin heidän uskonvakaumuksensa takia. Useina vuosina nimenomaan Nigeriassa on ollut eniten äh, uskonsa vuoksi tapettuja kristittyjä. Eli oikeastaan Pakistan ja Nigeria on maailmassa olleet ne maat, joissa äh, Open Doorsin saamien dokumentoitujen tapausten valossa kristityt on eri, eniten joutuneet kokemaan raakaa väkivaltaa uskonvakaumuksensa
0: takia. Niin Nigeriahan jakautuu näin yksinkertaistettuna pohjoiseen islami, islamia tunnustavaan muslimialueeseen sekä myös eteläiseen kristitty, kristittyyn alueeseen. Joo. Ja täällä erityisesti pohjoisessahan kaikki... Tuntevat varmasti nimen Boko Haram, joka on eräs näistä kaikkein väkivaltaisimmista islamistiryhmistä. Mutta onko näin Miika, että Boko Haram ei ole suinkaan ainoa islamistiryhmä, joka maassa toimii? Joo,
1: ei suinkaan ole ainoa ja tuosta Nigerian kahtia jakautumisesta löytyy lisätietoja muun muassa viime vuonna tehdystä Nigerian jaksosta. Ja, ja sekin löytyy kuunneltavissa youtube.com-kautta Open Doors Finland osoitteesta, jos, jos kuulijana kiinnostaa. Mutta tosiaan Boko Haram ei valitettavasti ole läheskään ainoa tämmöinen äärislamistinen ää, terroristiorganisaatio, joka Nigerian alueella toimii. Nigerian ja sen rajaseutujen naapurimaiden alueella Open Doorsin World Watch-tutkimusyksikön mukaan toimii noin 20 islamistisesta ääriideologiasta toimintalleen motivaatioita ammentavaa aseellista ryhmää, jotka iskee eri puolille ja Nigeriassa tosiaan Pohjois-Nigerian alueella myös Yhteisö laajasti ottaen on, on hyvin tiukasti islamiin pidättäytyvä ja nämä ääriliikkeet lisää näiden alueiden tätä islamilaista identiteettiä. Jopa kristityt pelkää pukeutua esimerkiksi naiset muuten kuin hunnutettuina islamilaisen tavan mukaan. 12 näissä pohjois-Nigerian osavaltiossa on, on voimassa islamilainen sarjalaki. Ja nyt viimeisimpänä vuosina Jopa kansanmurhaksi kuvattu tilanne Keski-Nigeriassa on, voisi sanoa, ryöstäytynyt käsistä. Siellä nimenomaan Fulani-heimoon kuuluvia ääri-islamistisia ryhmittymiä, Fulani-islamisteja tai Fulani-militantteja on hyökännyt järjestelmällisesti Keski-Nigerian alueella maanviljelystä harjoittaviin kristittyihin kyliin ja automaattiaseilla Hyökänneet usein öiseen aikaan näihin kyliin ja ampuneet kaikki eteen tulleet ihmiset tavoitteena ajaa laajasti ottaen nämä kristityt tältä Keski-Nigerian alueelta pois. Ja tämä on aikaan sanut sen, että satoja tuhansia ihmisiä on paennut viime vuosina ja useimman vuoden aikana Keski-Nigerian alueelta pakolaisleireille. Tai, tai sitten henkensä edestä ainakin vähäksi aikaa pois ja läheskään kaikki eivät ole pystyneet palaamaan kotiseuduilleen näihin ö, omiin kyliinsä. Eli
0: kun puhutaan kristityön vainosta Nigeriassa, niin se saa välillä myös etnisen puhdistuksen piirteitä.
1: Kyllä, joo, siihen liittyy selkeä uskonnollinen motiivi, eli tämä, tämä äärislam, jossa kristityt nähdään vihollisina, mutta siihen liittyy myös taloudellisia etnisiä piirteitä. Eli nämä pohjoisen, esimerkiksi fulani heimolaiset ovat pääosin paimentolaisia ja kristityt, jotka on olleet vuosisatoja, tässä keski alueella maanviljelijöitä, niin he on nyt joutunut näiden paimentolaisten iskujen kohteeksi myös siksi, että että fulanit haluavat karjalleen lisää laidun maita. Eli tähän kytkeytyy useita erilaisia intressejä, mutta yhtä kaikki nimenomaan kristityt kylät ovat ne, jotka valikoituvat hyökkäysten kohteeksi. Ja maaliskuun Open Doorsin lehdessä kerrotaan muutamasta konkreettisesti esimerkistä ja henkilöstä, jotka ovat joutuneet näiden iskujen
0: kohteeksi. Miten näillä muslimialueilla asuvat kristityt tähän tilanteeseen sitten sopeutuvat? Viittasit jo siihen, että naiset joutuvat pukeutumaan islamimukaisiin asuihin, mutta mitä muita selviytymisstrategioita heillä on?
1: Seurakunnat usein joutuu kokoontumaan salassa ja Open Doors paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta tukee juuri näitä seurakuntia Pohjois-Nigeriassa, paitsi hengellisen avun kautta tarjoamalla opetusta, tukemalla näitä seurakuntia raamattujen saamisessa ja kokoontumisessa ja, ja toiminnassa, myöskin muistuttamalla kristittyinä, että me emme turvaudu väkivaltaan, vainoajia kohtaan, muistuttamalla Jeesuksen osoittamasta anteeksiantamuksesta myös väärintekijöitä ja vainoajia kohtaan, mutta sitten hyvin laajasti myös ihan käytännön avussa, avun kautta, eli, mä, eli esimerkiksi Josin kaupungissa, Keski-Nigeriassa siellä, joka on alueellinen keskus, johon tulee paljon Pohjois-Nigeriasta väkivaltaa ja vainoa paineita, niin meillä on siellä useampia tämmöisiä ammatillista ja traumaterapiaa tarjoavia klinikoita ja yhteistyökumppaneita, jotka ensinnäkin auttaa. Esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa kohdanneita naisia pääsemään elämään kiinni uudestaan traumaterapian kautta ja sitten antamalla ammatillista koulutusta jonka kautta näillä käytännössä kasvonsa menettäneillä yhteiskunnan keskellä hyvin vaikeaseen asemaan joutuneilla ää, seksuaalisen väkivallan läpikäyneillä naisilla on mahdollisuus elättää itsensä kunniallisesti. Samoin sitten tuetaan pastoreita jotka on joutuneet väkivallan kohteeksi tai niitä leskiä, jotka on menettänyt usein miehensä sen takia, että, että nämä ovat toimineet kristittyinä ja joutuneet sitten Boko Haramin tai muun terrysti islamistiryhmän surmaamiksi. Eli hyvin, hyvin erilaista työtä laajalasta, mutta hyvin paljon liittyy ihan tähän väkivallan ja sen suoran sen kautta tulevan vainon kanssa elämiseen.
0: No, Nigeriasta todella, niin kuten tässäkin kuulemme, kuulemme paljon karmaisevia tarinoita tappamisista, jopa etnistä pohdistuksesta. Moni muistaa vielä nämä kaapatut koulutytöt, joista iso osa edelleen on, on kateissa. Kuluko myös jotain toiveikkaampia tarinoita Nigeriasta?
1: Toivo elää ja se tulee nimenomaan näkyviin näiden yksittäisten kristittyjen kautta. Semmoinen pieni valonpilkahdus saatiin viime vuoden puolella, kun Poko Haramin kaappaama Lea Sharibu-niminen tyttö, joka kaapattiin 19. helmikuuta 2018 ja jäi ainoana sadasta kaapatusta tytöstä edelleen Boko Haramin vangiksi, niin saatiin tietoa, että hän on edelleen elossa. Edelleen kylläkin Boko Haramin hallussa. Lea jäi sinne ainoana Panttivankina sen takia, että hän ei suostunut kieltämään kristillistä uskoaan, kuten muut kaapatut tytöt, jotka sitten sen jälkeen vapautettiin. Lea on pakko naitettu islamistitaistelijalle. Hänellä on nykyisin lapsivankeudessa ja näin osasi kertoa sieltä vapautunut katolinen avustustyöntekijä, joka pääsi Poko Haramin panttivankeudesta vapauteen viime vuoden puolella. Dea Sharibu edelleen on elossa, se on yksi valopilkku. Mutta tuossa Open Doorsin tuoreimmassa lehdessä kerrotaan myös äärimmäisen vaikean tilanteen läpikäydestä äidistä hajaratusta Keski-Nigerian alueelta, jonka kylää lyö, ö, hyökättiin. Hän pakeni oman pienen tyttärensä ja muiden lastensa kanssa. Ja kun yön pimeydessä nämä fulani-aseistautuneet fulanitaistelijat hyökkäsivät hajaratun kylään niin hänen muut isommat lapset juoksi muiden kyläläisten tavoin pakoon läheisille joelle ja, ja hajaratu nappasi oman pienen tyttärensä mukaan ja vyötti tämän kankaalla selkäänsä. Hän pakeni joen yli ja rämpi sen yhä syvenevän joen läpi. Ja vastarannalle päästyään tajus, että hänen pieni tytär oli huuhtoutunut sen selässä ollen kankaan mukana. Virran myötä pois, hän menetti pienen tyttärensä. Hän kuitenkin kertoi, että hän sai tajuta myöhemmin, että kaikessa siinäkin hän kristittyä sai turvautua Jumalaa ja sai luottaa siihen, että Jeesus on ollut hänen kanssaan ja kulkenut hänen apunaan. Ja, ja hän kiittää Open Doorsia siitä, että hän tätä järkyttävää tapahtumaa on saanut läpikäydä äh, traumaterapiaa istuntojen kautta hengellisessä, turvallisessa ympäristössä ja yksi Open Doorsin työn toivon pilkahdus tuolla Nigerian ää, alueella on juuri se, että me pystytään antamaan mahdollisuuksia, hyvin järkyttäviä tapahtumia kokeneille ihmisille käsitellä näitä asioita ja antamaan toivoa, että sitten myöhemmin traumatisoituminen ja, ja usein siitä seuraava masennus ei vie näitä ihmisiä sellaiseen pimeyteen, joka joka myöhemmin sitten ajaa heidät itse murhaan tai tai syvään toivottomuuteen. Eli Hajaratu on yksi kaikesta järkytyksestä huolimatta positiivinen muistutus meille siitä, että tällaisten hyvin rankkojen tilanteiden kautta on toivoa. Että vaikka näitä tragedioita on, niin saa silti luottaa siihen, että Jumalalla on iankaikkinen elämä – Varattu omilleen, että et tämä elämä, joka meillä on, tää on, tässä voi tulla monenlaisia vastoinkäymisiä. Me Suomessakin ollaan viime vuosina tai viimeisen reilun vuoden aikana jouduttu koronakriisin keskelle ja on paljon epävarmuutta ja paljon, paljon ikäviä asioita ympärille. Mutta uskos Jeesukseen me saadaan luottaa siihen, että, että Jeesus kulkee myös kivun keskellä meidän rinnalla. Me saadaan pyytää häneltä apua ja voimaa. Ja silloinkin kun näyttää, että on pimeyttä ja epätoivoa, niin luottaa siihen, että, että Jeesus antaa tulevaisuuden ja toivon, niin kuin hän on omilleen luvannut. Ja iankaikkinen elämä, taivas, on, on kuitenkin viime kädessä se, johon kristittyynä me saadaan olla matkalla. Kaikki ei pääty tämän elämän, rajallisen elämän myötä.
0: Miten kuulia voisi tätä maata ja erityisesti sen maan kristittyjä auttaa?
1: Jälleen niin kuin me Open Doorsissa halutaan muistuttaa, niin Suomessakin meillä on kolme hyvin konkreettista mahdollisuutta vaikuttaa. RTK, rukous, tukitoiminta ja, ja sitten kertomalla eteenpäin siitä, mikä on kristittyjen tilanne Nigeriassa ja eri puolella maailmaa. Ei Nigerian poliittiset parlamentin jäsenet turhaan puhu siitä, että Keski-Nigerian alueella on käynnissä kansanmurha. Ei he tätä 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 termiä on pohdittu jopa YK-tasolla, voidaanko tuosta käyttää nimeä murhaa, koska se on niin laajamittaista. Rukoustukea tarvitaan, Jeremaija, Hajaratu, monet muut, Open Doorsinkin materiaalissa viime vuosina esillä olleet yksittäiset nigerialaiset, samoin kuin seurakunnat laajasti, tarvii meidän rukoustukea. Ja taloudellista tukea, ruoka-apu, lääkeapu, kaikki se mitä Viime vuosina ja etenkin nyt koronakriisin keskellä, jolloin väkivalta on tällä alueella lisääntynyt. Sille on entistä suurempi tarve ja siksi apua edelleen tarvitaan.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansanryhmä. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.